halleluja, far. Tak fordi vi kan overgive alle ting til dig. Tak for ordet. Tak fordi ordet skal få lov til at skabe det, der nævnes. Tak fordi ordet skal få lov til at bringe lægedom ind til hjerterne. Tak fordi ordet skal få lov til at bringe lægedom til knuste hjertet denne formiddag. Tak fordi ordet skal få lov til at bringe genoprettelse. Tak fordi ordet skal få lov til at bringe fornyelse. Far, vi løfter dit ord inden for dit årsyn. Tak, Helion, du kopter dig på. Helion, tak for din velsignelse. Tak for din nåde ind over hver engel, som skal lytte. Far, vi overgiver alle ting til dig. Tak fordi du er her i Jesu Kristi navn. Amen. Føler der en stærk åbenbarelse af Helions nærvær. Og jeg vil gerne opmuntre en vær, vær i forventning. Ha' tro til Gud. Ha' tro til, at Gud han kan virke. Ha' tro til, at Gud kan komme og løse netop det, som du har af problemer. Jeg tror, at vi skal få lov til at opleve, at Helion skal komme os nær fortsat. Og jeg tror, at Helion skal få lov til at gøre noget, også i dit hjerte, lige præcis nu. Ja, da vi stod bag før gudstjenesten, så var ligesom, jeg så en stor jernport for mit indre blik. Og den jernport, den blev ved med at stå der ganske klart. Og pludselig så begyndte den her jernport at gå op. Og jeg tror, at der er mennesker her i formiddag. Du har ligesom følt, du har været inde i et fængsel. Du føler ligesom, du har været inde i en ørkenvandring. Men jeg har bare sådan en hilsen til dig her i formiddag. I dag skal du få lov at opleve, at jernporten, den skal lukke sig op. Og vi ved det her i forbindelse med, at Peter, han blev kastet i fængsel, og han blev bundet med, med fodlænker og, og også om hænderne. Men pludselig midt i mørket, midt i han sad der sammen med Silas og sang lovsange, så oplevede han, der kom en engel. Og da han kom engel, og denne engel stødte Peter i sin, og så faldt længeren af Peter. Og så rejste de sig op, og så gik de, og så gik de ud af den kæmpe store jernport. Men før Peter... Han var, da Peter var i fængsel, der var han begrænset, der var han bunden i hans virke og hans tjeneste. Men da han kom ud på den anden side af jernporten, så kunne han igen tage tjenesten op, så kunne han virke igen i den hellige ånd. Og jeg tror, at sådan skal du få lov at opleve, måske har du været bunden, måske har du ligesom følt dig begrænset i din tjeneste, men i dag, i denne formiddag, også i eftermødet her, når jeg prikker, så skal du få lov at opleve, at længerne, de skal falde. Og du skal få lov at opleve, at du ikke længere skal være begrænset i din tjeneste, men du skal få lov at opleve en underlig frihed igen. Amen. En underlig frihed, hvor du skal bevæge dig sammen med den hellige ånd. Og det er jo det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at bevæge os sammen med den hellige ånd. Vi er ikke kaldet til at være begrænset i vores liv. Nej, men vi skal få lov til at vandre i tro og i tillid. Så hvis du føler dig nu længere, så have tro til Gud. Ha' tro til Gud. Han er den, som kan løse. Han er den, som kan sætte i frihed. Amen. Gud er så god. Gud, han er så god. Og øh, jeg glemmer til at forkynde ordet også her i formiddag. Jeg har fået lov til at være rosinen i pølseenden. Og det er vi underligt. Det er rigtig godt. Men øh, derfor kan det godt være, at noget af det, jeg siger, det har du allerede hørt. Men sådan er det. Er det ikke en, der har sagt, at man lærer gentagelserne? Og sådan er det også her i formiddag. Så vi skal læse fra Lukas evangeliet, det tredje kapitel. Og det var også et vers, som Lars Bo han var inde på. Og det er i forbindelse med, at Jesus han bliver døbt. Og står sådan i vers 21. Og det skete, da hele folket lå sig døbe. Også Jesus blev døbt. Og mens han bag, at himlen åbnes... Det er derfor, det er så godt at bede. For der sker noget, når vi beder. 
der sker noget, når vi søger Herren. Den, der beder, han får dem. Og mens han bag, at himlen åbnes, og helgen dale ned over ham i lemisk skikkelse som en due, og der løg en røst fra himlen, du er min søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og når vi læser i det fjerde kapitel i Lukas, så står der sådan for vers 1 af, Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af helligånden, og ført af ånden var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævnen. Vers 14 står det sådan, og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea. Og så står det i vers 18, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til de blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nåde over fra Herren. Amen. Her i dag så har jeg sat en overskrift her, sådan Helligånden og dig. Og jeg kan godt lide en i den overskrift, fordi den taler om fællesskab. Denne overskrift taler om intimitet. Og det er jo det, vi er blandt andet er kaldet til. Vi er kaldet til at have fællesskab med Helligånden. Og det er også det, som Paulus han taler om, hvor han siger sådan, må Helligåndens fællesskab være mere. Og jeg kan godt lide det her ord fællesskab, for det kan også erstattes med samfund. Nemlig det at gå hånd i hånd og være forenet. Og det er jo sådan, at før Jesus vendte tilbage til sin far, så sagde han til sine disciple, og det har I også hørt før, det er gavnligt. Det er gavnligt, at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kan talsmanden ikke komme. Men når han kommer, skal han vejlede til hele sandheden. Men det står sådan, når han kommer, og det var ligesom, at Jesus han havde et ønske til sine disciple. Når Helligånden kommer, så tag godt imod ham. Når Helligånden kommer, så gør jeg tilgængelig for Helligånden. Så I altid har samfund med Helligånden. Så I altid går hånd i hånd med Helligånden. Så I altid er forenet med Helligånden. Og det vi skal huske, det er, at vi har en mægtig fremtid. Os. Vi har en mægtig opgave, som vi skal udføre fra, øh, eller for Jesus Kristus. Og sådan er det også med disciplene, når Jesus sagde det til dem, så er det fordi, de havde en mægtig opgave, at de skulle udføre. Og vi har samme opgave. Jesus siger sådan, som jeg er sendt til verden, sådan sender jeg også jer. Og så siger en anden sted, som jeg er, sådan er I. Og så kan vi spørge os selv, hvilken opgave havde Jesus? Han havde rigtig mange opgaver. Men han var blandt andet kommet for at åbenbare sin fader. En anden oversætter står sådan, for at bringe ham frem i lyset. Jesus siger sådan, har I kendt faderen, så har I også kendt mig. Har I set faderen, så har I også set. Mig. Og det, som er så fantastisk, når vi læser i Guds ord, det er, at Jesus, han kom ikke for at tale om Gud. Han kom ikke for at tale om sin far. Og ved du hvad, hvis jeg må sige det lidt provokerende? Vi er heller ikke kaldet til at tale om Gud. 
Vi har ikke kaldt til at tale om, om, øh, om vores himmelske far. Vi har en større kaldelse. Fordi vi har den samme kaldelse som Jesus. Vi har den samme kaldelse som disciplerne. Ikke sandt? Nemlig, at det er Gud gennem den hellige ånd, som taler igennem dig og mig. Det er jo det, som vi er kaldet til. Der er en, der sagt det sådan, måske lidt provokerende. Der er mange kristne, som taler om Gud, men få, hvor Gud taler igennem. Og det er jo sådan, at menigheden er Kristi læme. Og det læme, som Jesus han ønsker at virke igennem. Gennem den hellige ånd. Og vi kan sige det sådan, at læmet er et talerør for den hellige ånd. Og hans læme er vi. Og derfor skal det lykkes for os. Så har vi ligesom Jesus, så har vi ligesom den hellige ånd brug for, eller ligesom disciplene brug for den hellige ånd. Vi har brug for ånden som aldrig før. Og når det gælder åndens liv og virke, så er Jesus vores store forbillede. Ikke sandt? Og der er en, der sagde sådan, at alt i Jesu liv havde sit ophav i ånden og hans overgivelse til ånden. Og så siger han, vi er sådan, så ved at studere den hellige ånd i Jesu liv, får vi svaret på spørgsmålet om åndens rolle i vores liv. I alle facetter af Jesu liv, så var helligånden virksom. I alle facetter. Jesus han var i et og alt, så var han afhængig af den helligånd. Og hvorfor var han det? Var han ikke sand Gud og sand menneske? Hvorfor var Jesus i den grad afhængig af den helligånd? Og jeg tror, vi får svaret i Filippebrevet, det andet kapitel, for det står vi, at Jesus han gav afkald på noget. Han tømte sig selv. Selvom Jesus han var sand Gud og sand menneske, så valgte han helt bevidst. Han er den eneste, der har valgt at blive født. Jesus valgte at blive født som et menneske. Han, som havde guddomsskikkelse, regnede det ikke for et røv at være gudlig. Men han gav afkald på det. At det vil sige, at han tømte sig selv, tog en tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Og da han trådte frem som en menneske, ydmygede han sig selv. Altså Jesus, han blev født som et menneske. Og derfor så måtte han også lære, ligesom du og jeg, vi må lære. Og det er jo derfor, at Jesus han er vores store forbillede. Fordi hvis Jesus gjorde det, han gjorde i kraft af hans guddom, så kunne Jesus ikke være vores forbillede. Vi har jo ingen chance for at leve op til Jesus. Men Jesus, han var lige os, da han vandrede her på jorden. Så lad os prøve at følge Jesus i hans vandring, og ligesom drage en parallel mellem Jesus og os. Og det er jo sådan, at når det gælder det åndelige liv, så ser vi, at Jesus, han var født, af ånden. Jesus han var fyldt 
af ånden. Jesus han blev ført af ånden. Det vil sige, han blev ledt af ånden. Men der står også, at Jesus han vendte tilbage i åndens kraft. For det første skal jeg ikke sige så meget, men det er bare lige for at understrege, at Jesus han var født af ånden, og derfor er det også en parallel til os. Jesus, da han blev født, så kom englen til øh, jomfruen Maria og sagde, se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og Maria, hun blev lidt forfærdet, og det kan man jo godt forstå. Hun var jomfru, og pludselig skal hun til at føde et barn, og hvad i verden er det for noget af alt det her? Men så siger englen, Helligånden, Helligånden skal komme over dig, og, stå, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, kaldes helligt Guds søn. Så vi ser altså, at Jesus han blev født af ånden ind i verden. Og her har du den første parallel, fordi på samme måde, så bliver vi født af ånden ind i Guds rige. Og det er også derfor, at Jesus sagde til Nikodemus, den her jødisk rødsager, som kom til Jesus om natten i frygt for jøderne. Så siger han, og ham der rødsageren der, Nikodemus, han havde en god bekendelse, at Jesus han var Messias, og han var et godt menneske, og så videre, så videre. Men så er det, at, at Jesus siger til Nikodemus, jamen det er alt sammen fint, det er en fin bekendelse, men ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Så gennem den nye fødsel, så bliver vi født ind i Guds rige, og igennem den nye fødsel, så bliver vi, så bliver vi bevidst om, at vi er et Guds barn. Jesus, han var bevidst om det. Allerede som 12-årig, så var, var Jesus bevidst om, at hans eller Gud var hans far. Udover at det at blive født på ny og blive bevidst om sit Guds forhold, så er det også en forudsætning for at blive fyldt med Helligånden. Fordi ingen kan sige Jesus Kristus er Herre uden gennem den Helligånd. Så er vi født ind i Guds rige ved den Helligånd, så ønsker Jesus også yderligere mere, nemlig at fylde os med den Helligånd. Og det er jo det, så vi går til det andet punkt. For det andet, Jesus, han var fyldt af ånden. Og det var det, vi læste til at begynde med, og det skete, da hele folket lå sig døbe, at også Jesus blev døbt, og mens han bag, at himlen åbnes, og heligånden dale næver ham i lægenlig skikkelse. Så her læser vi altså, at først så var Jesus født, men nu blev han fyldt, og det vil sige, at nu kom ånden, heligånden, kom over ham. Og det mener jeg også, om apostlenes gerninger 1.8, hvor det står, men når helligånden kommer over jer, skal I få kraft. Så når vi bliver født af ånden, så kan vi sige på en måde, at vandet kommer ind i os. Og det er også derfor, at Jesus han taler om på den store sidste højtidsdag, hvor han træder frem og siger, at, at øh, for hans indre skatte, som skriften har sagt, rene strømme af levende vand. Så igennem den nye fødsel, så kommer vandet ind i os. Men øh, vi læste, da Jesus han blev døbt, så læser vi, at Jesus han blev omsluttet af vandet. Altså, 
På samme måde bliver vi også, når vi bliver døbt af heligånden, så er ligesom, at kappen, den kommer over os. Så det er altså to vidt forskellige oplevelser. Det er at være født ånden, giver os en bevidsthed om Guds, at vi er et Guds barn, og det at blive fyldt med heligånden, det har noget med kald og udrustning at gøre. Og det er jo derfor, at Jesus har en dyb længsel efter, at vi skal blive fyldt med den heligånd. Vi skal blive døbt med den heligånd. Og derfor han sagde til sin dible, bliv nu i Jerusalem, indtil at I er blevet iført kraften fra det høje. Fordi ellers er I ikke i stand til at udføre den opgave, som jeg har lagt hen til jer. Jesus, han var afhængig af at blive fyldt med den heligånd. Og det er også derfor, vi først høre om Jesus efter, at han var blevet fyldt med heligånden. Vi hører meget lidt om Jesu barndom. Har du tænkt på det? Meget, meget, meget lidt hører vi om Jesu barndom. Næsten kun der, hvor han var 12 år inde, inde i heligdommen, hvor hans far og mor fandt ham og sagde, jamen hvad har du gjort imod os? Så siger han, jamen vidste I ikke, at jeg bør være i min fars hus? Så Jesus, han havde altså en vis forståelse om hans, om Gud var hans far, men det var egentlig også det eneste, vi hører. Så skulle Jesus fuldføre hans kald og mission, så han brug for at være oplært af den hellige ånd. Og lad mig stille et spørgsmål. Hvor meget mere har vi så ikke brug for at blive oplært og udrustet og styrket ved den hellige ånd? Og for det tredje, Jesus, han var ført. Han var ledt af den hellige ånd. Det vil sige, at Jesus som menneske var fuldstændig afhængig af. Afhængig af ånden ledte ham skridt for skridt. Jesus, han var fuldstændig afhængig af, at helligånden åbenbar sin fars vilje for ham. Og derfor siger han også et andet sted, sandelig, sandelig siger jeg, sønnen kan slet ikke gøre af sig selv. Og det er jo en god lektie at lære. Sønnen kan slet ikke gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gør, til hvad han gør, det samme gør også sønnen. Så når Jesus han var ledet af ånden, så betyder det, at alt det, Jesus gjorde, det var en åbenbaring af Guds vilje. Og gerninger. Og det er det, som Gud han også vil lære os. Han vil fylde os, og så vil Helligånden skridt for skridt åbenbare også de ting, som du og jeg, vi skal gøre. Fordi hvad er det, som åbenbarer Guds kraft? Hvad er det, som åbenbarer Guds rige? Hvad er det, som åbenbarer Guds herlighed, som vi længes efter? Ikke sandt? Vi længes efter at se at Guds rige skal blive åbenbart på en langt stærkere måde, at himlen og jord må blive et. Vi har, en vi har en længsel efter at se, at Guds herlighed må blive åbenbart i blandt os. Men jeg tror, at det, som forløser det, det er, når vi handler ud fra den åbenbaring. Vi handler ud fra det, som Helligånden har vist os. Det er jo det, som gør, at tingene kommer til at ske på en langt stærkere måde. Og det vi skal huske på, det var, at Jesus han må lige også i alle ting. Og det er derfor, han kan være og et eksempel for os. 
Jesus, han lærte at lade sig lede af Helligånden. Hvordan gjorde han det? Gjorde han måske på mange forskellige måder, men det er meget interessant, ligesom det står i Lukas 4.1, at Jesus vendte tilbage fra jorden, fyldt af ånden, og ført af ånden. Læg mærke til det. Ført af ånden. Var han ude i ørkenen i 40-20 dage og 40-20 nætter, hvor han blev fristet af djævlen. Hvad talte det om? Jo, det taler om, at Jesus går direkte fra jorden ind, eller ikke ind i tjenesten, men han bliver født, ført ud i ørkenen. Og det er nok ikke det, Jesus lige har regnet med, vel? Og det er nok heller ikke det, vi regner med, når vi bliver fyldt med helligånden. Og vi læser flere steder, at så kommer helligånden over os, og vi får kraft. Så regner vi ikke lige med, at så måske så skal vi lave en lille omvej. Men det står i vers 14, at Jesus vendte tilbage i åndens kraft. Og så langt som jeg ser, og I må gerne være uenige med mig, men det som jeg ser, det er, at Bibelen skældner mellem den tilstand, Jesus var i, da han kom fra Jordan, altså fyldt af ånden, og den tilstand, Jesus var i, da han vendte tilbage fra ørkenen i åndens kraft. Og ofte så sætter vi lighedstegn mellem det at være døbt i ånden, og så eje og fungere i åndens kraft lige med det samme. Og nogle gange har det skabt dyb frustrationer i mit liv. Og jeg husker, da jeg blev døbt i helgenen for mange, mange år tilbage, så tænkte jeg, yes, nu skal jeg ud og virke. Nu skal jeg ud og gøre mirakler. Nu skal jeg ud og åbenbare Guds rige. Og jeg husker, at det var ikke lige det, der skete til at begynde med. Og jeg husker en gang, da jeg var i Pinsekirken her i Silkeborg, og vi havde lejet os ind i Frelsens her lokale. Og det var der en gang, det var inde og holde helbredelsesmøder. Nu når jeg husker det. Og det skulle vi selvfølgelig også i Pinsekirken. Vi var jo en Pinsekirke, ikke? Så vi skulle jo også øh, arrangere helbredelsesmøder. Og jeg husker det første møde, vi arrangerede. Der var flere, der var med, blandt andet Egon og Ronald, var også med på det helbredelsesmøde. Og øh, som vanligt tro, så var vi ude og bede før mødet, for nu skulle vi jo, yes, nu skulle der ske noget. Og øh, da jeg kom ind, det første jeg så, det var en kæmpe stor rullestol, hvor der lå sådan en multihandicappet kvinde, søde kvinde. Og helt ærligt, da jeg så denne rullestol, så må jeg lige synke en ekstra klump i halsen. Så tænkte jeg, det er jeg simpelthen ikke tro til. Jeg er simpelthen ikke tro til at gå ind og bede for den kvinde. Og vi gik i gang, og vi talte, og vi holdt eftermøde. Og vi begyndte at bede. Egon han bag, jeg bag. Og øh, til sidst så var det færre og færre. Til sidst så var det kun den her rullestol tilbage. Og jeg tænkte, ah, hvis jeg nu beder nogle ekstra bønder for, den, for næste vedkommende, så kunne det være, Egon han var færdig. Så kunne han gå ind til rullestolen. Så kunne jeg bare lige koppe mig på bagefter. Og jeg bag nogle ekstra bønder, og jeg er sikker på, at Egon han bag også nogle ekstra bønder. For det tog også lang tid, inden han var færdig med at bede. Men til sidst så måtte vi jo så måtte vi jo hen til rullestolen. Og så bag vi en bøn og velsigne denne kvinde, og, og vi gav hende nogle trøstens ord, og så gik vi hjem. Men det har ligesom pint mig lidt efterfølgende. For hun gik skuffet hjem, og jeg gik bedrøvet hjem, og jeg gik frustreret hjem. 
Men måske er der en lekse, vi skal lære. For når vi studerer skriften, så tror jeg, at åndens dåb skal føre til åndens kraft. Hvis vi læser om Jesus, så gik der egentlig 40 dage, før han vendte tilbage i åndens kraft. Når vi læser om Paulus, så gik der 10 år. Jeg siger ikke, at det skal gå 10 år. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, at nogle gange så er der en proces, som vi må gennemleve, for at komme ind i det, som Gud i sin nåde vil føre os ind i. Ingen mand, han skriver så godt i en af hans salmer, giv ti og giv ti, den ynder glad, og ryster de små vinger. Giv ti og vær en kvist for blad, giv ti hver blomst udspringer. Det tager ti for en blomst at folde sig ud. Det tager ti. Og sådan er det også med os, og jeg tror, at det vi beder om, må vi ofte vokse ind i. Og for at vokse ind i noget, så, så, så tager det tid. Der var engang i en stor skov, der stod der et mægtigt egetræ. Og ved siden af det her lille, det store mægtige egetræ, så var der et lille træ. Et lille egetræ. Og på tidspunkt så siger det her lille træ, hvordan bliver jeg som dig? Han vil så gerne være lige så stor og mægtig som det store egetræ. Ja, sagde det store egetræ, lidt klog. Ser du, min ven, 40, 50, måske 100 år. Og så var det sådan, det her lille egetræ, det råbte, nej, 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 jeg vil være som dig nu. Og så kunne jeg forestille mig, det store egetræ måske har lagt en gren om det her lille træ. Og sagt, ser du, hvis du bliver som mig nu, som den mindste vind, så vil du knække. Og for ikke at tale om de store storme, så vil du gå ned med flaget. Og det er derfor, at mand han fortsætter sådan, giv ti og giv ti, og bi på Herrens stund, hans skønheds rige kommer. Halleluja. Hans skønheds rige kommer. Det kommer. Jesus, han var født. Han var fyldt af ånden. Men kraften i hans liv var et resultat af en proces. Det var noget, som han har vokset ind i igennem hans ørkenvandring. Hvordan? Og hvad gik det forud? Jo, der var to ting. Det var blandt andet hans bønsliv. Jeg skal ikke dvæle ved det. Men øh, det var også hans ørkenvandring. Jesus blev ført, ført ud i ørkenen. Altså, det var et led i Guds plan med hans liv. Matteus siger sådan, han blev ledt ud for at blive fristet af djævlen. Så det var altså ånden, som førte Jesus ud til et sammenstød med den onde. Og vi kan, sige, eller vi kan spørge os selv, hvorfor bliver vi fristet? Nu kan jeg ikke lige ordet fristet, fordi at Gud han frister inden, men fristet kan også oversættes med prøvelse. Så det er bedre at bruge prøvelser, fordi Gud frister os ikke. Jakob siger, at når vi frister, så er det lige, vi drager og lokkes af vores eget begær. Men, men lad os så sige, at hvorfor bliver vi prøvet? Hvorfor bliver vi testet? Og det er der ikke noget unaturligt. Hvis du læser om Josef, hvis du læser om Moses, hvis du læser om Elias, alle disse tre herrens tjener blev også testet, blev også prøvet, før de vendte tilbage i åndens kraft. Det er meget stærkt at læse om profeten Elias og Elisa. Det kan du gøre, når du kommer hjem i anden øh, kongebog, det øh, anden kapitel, tror jeg, det er. 
Fordi Elisa, som er et billede på min her, og Elia, som er et billede på Kristus, Eli, Elisa, han havde en stærk længsel efter at få det, som profeten Elias havde. Men prøv at lade mærke til, profeten Elias testede ham. Han sagde blandt andet, i dag vil Herren have mig væk, så bliv her i Betel. Hvad siger profeten Elisa? Så sandt Herren lever, og så sandt du lever, jeg går ikke fra dig. Og så kan du selv læse hele beretten igen og igen, så siger profeten Elias, Herren skal have mig væk, men bliv nu her ved, ved Jordan, dødsfloden, som er et billede på de dybeste, eller korses dybeste virke i vores liv. Bliv nu her. Hvad siger profeten? Så sandt Herren lever. Så sandt du lever. Jeg går ikke fra dig. Jeg vil have det, du har. Så det, der sker, når vi bliver prøvet, bliver testet, jeg tror, det er vores eneste motiver, vi har kaldt frem. Det afslører, hvem vi er, og hvad vi virkelig vil. Hvorfor beder vi? Jeg spørger mig selv, hvorfor beder jeg om, at jeg gerne vil se Guds rige blive åbenbart? Hvorfor beder jeg om, at Herre, giv mig mere tro og den hellige ånd? Giv mig mere af din kraft? Hvad er motivet? Er det fordi, at så tænker jeg, så ringer de nok for pinsekål, og så skal jeg derovre undervise? Eller er det fordi, jeg har en dyb længsel efter, at Jesus han må blive ophøjet? At Guds rige må, må vinde fremgang? At Guds rige må blive åbenbart på en stærk og dynamisk måde? Mange gange så bliver vi testet for, at motiverne bliver prøvet. Jesus han blev fristet tre gange. Og der er ligesom forskellige opfattelser af de prøvelser, som Jesus han gik igennem. Der er nogen, der udlægger det sådan, at det er, han blev prøvet med køsløst, øjensløst og pral med jordiske gods. Men uh, der er også en anden teori. Og det er, at det første, Jesus han mødte, det er stenene derude i ørkenen. Og sten, det er jo ganske almindelige ting. Og sådan er det også i vores hverdag. Pludselig skal vi være optaget af ganske almindelige ting. Og hvis vi er for meget optaget med ganske almindelige ting, og det til side sætter Guds ord, så kan det være en blokering for, at Jesus kan føre os ind i det, som han gerne vil føre os ind i. Og derfor siger Jesus jo også til, til djævlen, jamen mennesker skal ikke leve, mennesker skal leve, mennesker, ikke af brød alene, men af Guds ord. Ikke sandt? Skal leve af Guds ord. For det er Guds ord, der sætter os i stand til, at gøre de ting og modtage de ting, som Jesus han ønsker. Så viste han verdens rigdom og sagde, at hvis du vil kaste ned til ved mig, så skal alt det der blive dit. Og Jesus siger, at vi skal tilbede Herren alene. Og så førte han op på helligdommens tinde og siger han, kast dig ud herfra, for det står jo, at Herren skal sørge for dig, og han skal sende engler og, og bevare dig. Men det vi er kaldet til, det er, at vi skal ikke kaste os ud i stolthed. Og det øvrigt, så skal vi ikke stå på helligdommens tinde, men vi skal stå ind i helligdommen. Vi skal stå for den levende Guds årsyn. For det er jo der, vi modtager åbenbaringer. Det er der, vi modtager det, som Gud ønsker at, at meddele os. Det er ud fra samfundet med den træenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. 
Og det er jo der, vi skal ikke stå uden for helligdommen, men vi skal være inde i helligdommen. Vi skal vandre sammen med Herren, vi skal leve sammen med Herren. Og det er jo det, Jesus han også sagde. Nej, vi skal ikke kaste os ud i stolthed i tro på, og så sker der nok et eller andet nej. Men vi skal kalde til at vandre i tro og den hellige ånd, for det er det, som forløser Guds rige. Og kan vi besejre de tre ting, så er vi også på vej ind i det, som Gud han vil føre os ind i. Men der var ikke noget, der kom bag på Jesus. Og jeg har bare lyst til at sige, at der er ikke noget, der kom bag på os, hvis vi lever i Helligåndens samfund. Fordi Helligånden vil hele tiden vejlede os, guide og guide os udenom de ting, som kan føre os væk. Der var ikke noget, der kom bag på, på Jesus. Han viser os vejen, så vi kan seje over de ting, vi møder, som vil hindre åndens liv og virke i vores liv. Jesus sejr er vores sejr. Jesu vej til åndens kraft er også vores, er også vores vej til, til åndens kraft. Som faren udsendte mig, således sender jeg også jer. Han besejrer den onde igennem Guds ord. Og det er jo ikke tilfældigt, for det er Guds ord, det er åndens svær. Og jeg tror, at det at kende Guds ord, det er vejen ind i det, som Gud han vil føre dig og mig ind i. For når vi ligesom lever i ordet, vandrer sammen med den hellige ånd, så begynder vi at tænke som Gud, vi begynder at tale som Gud, vi begynder at tro som Gud, og vi begynder at leve som Gud. Og hvad gør det? Det fremmer åndens virke. Ikke sandt? Så nu skal jeg afslutte med det, den fjerde ting. Jesus vendte tilbage i åndens kraft. Nu var kraften skjult til stede i hans liv. Nu skulle han begynde at hjælpe og betjene de mennesker, som kom på hans vandring. Og jeg synes, det er stærkt at lægge mærke til, at når Jesus træder frem i Nazareth, så var det med en ny forståelse af en kalds bevidsthed. Så var det en ny forståelse omkring hans tjeneste. Så var det en ny forståelse omkring hans udrustning. Og når Jesus træder frem i synagogen og begynder at læse fra profeten Isaias, som er skrevet 700 år før Jesu befødsel, så tager han den og så begynder han at læse om det, som profeten skrev om. Det begynder han at læse. Herrens ånd er over mig. Fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til fattig. For at udråbe frigivelse for fanger. Og syn til blinde. For at sætte undertrykte frihed. For at udråbe et nåde over for Herren. Jesus havde en klar forståelse om hans kald, hans tjeneste og hans udrustning. Og det er det, det, er det ånden også vil føre dig og mig ind i. Den vil føre os ind i det, så vi også kan stille os frem. Og så kan vi sige, Herrens ånd er over mig. Jamen er det ikke stolthed? Nej, det er åbenbaring. Herrens ånd er over mig. Herren har salvet mig. Det må du godt sige. Hvis du er fyldt med Helligånden og vandrer i Helligåndens samfund, så har du fået en salvelse. Så har du fået en gave fra Gud, som du og jeg, vi skal bruge i den tid, vi har tilbage. Jesus han var sendt for at bringe godt nyt til fattige. Er det ikke det, vi er? Er vi ikke sendt 
til denne verden for at bringe godt nyt. Evangeliet, det er gode nyheder. Det er nyheder om, at Jesus han lever. Og Jesus han lever i dig og mig. At opstandelseskraften, den er i dig og mig, som tror. Paulus han skrev til menige i Efesus, Herre, åbn deres øjne, så de forstår, hvor overvældende stor hans magt er i dem, som tror. Opstandelseskraften, den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, den er i enhver genfødt og fyldt med åndens liv. Amen. Så når vi skal bede lige om lidt, som Christian skal fortælle lidt om, så tror vi på, at når vi stiller os frem, og bede for jer, så tror vi på, at Herrens ånd er over os. Vi tror på, at vi er salvet med den hellige ånd, og vi tror på, at vi er kommet for at bringe godt nyt til mennesker, som er plaget, som har behov. Vi har fået en kraft, som kan løse, udråbe frigivelse for fang og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed. Kilden i Jesu jordiske tjeneste, det var Herrens ånd. Og skal vi sendes til verden som Jesus, så må det også betyde, at vi vokser frem til en klar forståelse af vores kald og vores udrustning. Så lad os som menighed, lad os have en tørst, en sult efter den hellige ånd. Amen. Halleluja. Skal vi bede en bøn, inden Christian kommer op? Tak, far, for ordet. <tryk> tak, fordi du har virket med. Og far, jeg beder specielt for dem, som har en dyb længsel efter mere af dig. Efter en større fylde. Beder sådan om, at du også er afsluttet af Guds tjeneste. Beder sådan om, at du skal komme og berøre den med din helligånd. Helligånd, vil du blæse dit liv ind over den. Du blæse ind over deres liv, så de mærker, at du er til stede. Og far, jeg beder for dem, som jeg sagde til begynde med, som måske føler, at de lever bag en lukket jernport. Far, vil du møde dem lige nu? Far, må de få lov at opleve bare at bevæge sig ud i friheden? Må de få lov at opleve en ny forståelse af deres kald og udrustning? Tak fordi det ikke længere skal være begrænset i deres liv og virke. Men tak fordi de fra i denne dag skal få, skal få lov til at begynde at tjene på en ny og stærk måde. Du rejser dem op i Helligåndens liv og kraft. Du fører dem ud. Herre, du fører dem ud. Og du har set deres længsel. Du har set deres tålmodighed. Du har set midt i lidelsen, midt i problemerne, midt i vanskelighederne. Så hold de fast ved dit navn. De fornægte ikke dit navn, men de stod fast i tro og tillid til en dag, så skal de få lov at komme ud og leve i det kald og den udrustning, som du har kaldt dem ind i, far. Jeg beder om, at de må få en berøring lige nu. Tak fordi du er til stede ved din hellige ånd. I Jesu navn. Amen.